0: Boa noite, estou muito feliz de estar aqui com vocês Para mim é um prazer estar com vocês De verdade eu já estive aqui outra vez Mas não foi durante o culto, então para mim é uma alegria ter todos vocês aqui Poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração E eu já vou falando que se eu chorar, tá bom? Se eu chorar pessoal é porque eu tô bem emotiva ultimamente. Mas ontem eu estava numa aula da, na, minha, na minha igreja. A gente tem um, alguns cursos. Eu sou da Zion Church. E a minha pastora, quem me acompanha é a Zoe Lili. E ela estava ensinando a gente um pouquinho sobre choro. E foi a primeira vez que eu vi alguém ensinando sobre choro. E eu acho que a gente, né, mulher, a gente é mais sensível. Cês, vocês são... Tudo bem se você não for, mas eu, né, hoje, nossa, não, quem não chorar na situação, né, que a gente tá, mas ela tava falando que existem alguns choros, e teve um choro que eu falei, gente, esse é o choro que eu choro, e é o choro que eu quero chorar, né, então, é muito legal, porque lá em em Salmos, eu não lembro direito, porque esse aqui é o que eu senti de compartilhar, não, mas eu acho que é 64, 46, porque eu sou dislexa, então eu troco os números, tá? Mas fala que aquele que semeia chorando colhe com alegria. E aí ela tava falando assim sobre quando, como a gente chora, mas a gente chora um choro de intercessão. E às vezes, ela falou assim, às As vezes você tá chorando porque a vida tá difícil. Às vezes você começa a chorar porque você está triste, porque você foi injustiçada, porque, nossa, aconteceu alguma coisa, mas aí você está chorando e no momento você escolhe, não, eu não vou só chorar, eu vou chorar para Jesus e eu vou mudar isso aqui. E nesse lugar onde você muda o seu choro, você começa a chorar e interceder. E naquele lugar, em vez de você falar, Ai, tudo acontece comigo, você começa a entregar para Deus. E aí, nesse lugar, o seu choro começa a ser de semear chorando e caminhando. Não é só um lugar que a gente fica, Ai, tudo acontece comigo, Ai, eu sou muito vítima. Mas não, é de chorar nos pés de Jesus de colocar lá nos pés dele e desse lugar, você sabe que as suas lágrimas são recolhidas pelo Senhor e Ele vê as suas lágrimas, não é à toa, não é porque você está muito chorona, não! É um lugar onde o seu choro se torna intercessão. E eu não sei vocês, mas nos últimos meses eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Teve dia que eu falei, nossa, eu fui até pesquisar na internet. De onde vem as lágrimas? Alguém sabe? <risos> Porque, gente, não acaba. Será que a gente desidrata se a gente chora muito? Alguém já desidratou? Eu sei que se eu choro antes de dormir, nossa, acorda assim, todo mundo sabe que eu chorei. Vocês são assim? Todo mundo fala, hum... Aí você fala assim, você não sabe? Foram lágrimas de intercessão Tem gente que tá chorando só de desespero A gente chora nos pés de Jesus E, e esses esse meus últimos dois anos Eu tô passando assim, ó Por um deserto É difícil, né? Porque tá todo mundo passando por um deserto De alguma maneira Eu acho que o mundo tá passando por um deserto Mas os últimos anos Deus, ele meio que Eu, eu sei, assim eu tenho uma certeza que Deus me pegou e falou, Isabela, sabe isso que você acha que você é? Sabe todos esses seus planos? Eu tenho uma nova coisa. Eu tenho algo muito novo. Então, é, como a Camille falou, eu sou missionária. Dei Já são quase sete anos em missões. Mas antes de ser missionária, eu sou publicitária. Sou formada no Mackenzie. Yes! Uh! Tem que gritar, gente. Eu estava até falando assim, ah, quando eu saí do Mackenzie, eu pensei, não, eu não saí do Mackenzie, eu me formei. Então, não quer dizer que eu saí, nunca saí. Eu me formei, eu ainda sou uma quesista Então, eu sou formada em publicidade com habilitação em criação. Só que eu nunca quis fazer minha faculdade. Nunca. Na verdade, eu escolhi a faculdade porque eu queria fazer... Meu pai falou, você tem que fazer uma faculdade para ser missionária. Não façam isso que eu estou falando, tá? Mas eu não, não vivia num ambiente assim, tão, né, tão acolhedor, tão profético. Tava sozinha. Fiz um teste na internet, aí deu publicidade. Falei, vou fazer. Aí eu pensei, ah, mas aonde eu vou fazer? Eu morava no interior de São Paulo. Aí eu fiz um teste. Qual universidade é para mim? Aí deu uma Kenzie. Falei, ah, então tá bom. Sério? Foi assim que eu escolhi. E aí, fiz publicidade. Eu lembro que eu falei assim: ah, isso... sem brincadeira, gente, os dois primeiros anos eu não fui na aula direito, eu só ia assinar a as chamada. E eu tenho muita vergonha de falar isso. Mas eu liderava 300 universitários, três movimentos na faculdade, né? Nossa, nove reuniões para alcançar os universitários, né? Então. Eu falava, essa é a minha missão, a minha missão é encontrar essas pessoas, a minha missão é pregar o evangelho, fazer o trote E eu nem ligava para minha faculdade Quando lá no meio da faculdade eu entendi, e hoje é muito engraçado pensar nisso, porque eu não tinha pensado nisso até agora Eu lembro que eu sempre tive muita dificuldade para me formar E eu falava, ah, porque Satanás não quer que eu fique numa 15 Sério gente na verdade, eu fui trancar a, bolsa, a bolsa, ó, fui trancar a faculdade três vezes até que o chanceler me deu uma bolsa. Tipo assim, Augusto Nicodemos falou, olha, você é muito importante para uma Mackenzie, não dá para você ir embora, 100%. Foi tipo assim, na verdade não foi exatamente assim, mas foi mais ou menos assim. E aí, o que aconteceu? Eu, eu entendi, lá no meu quinto semestre, já estava bem longe, né? Que, na verdade, não era que Satanás não queria que eu estivesse no Mackenzie. Na verdade, Satanás queria que eu ficasse o resto da minha vida no Mackenzie. E que eu achasse que o Mackenzie era tudo que Deus tinha pra mim. Então, quando eu entendi isso, eu falei assim, ah, tá bom. Aí larguei todos os 300 universitários, os três grupos que eu fazia parte, que eu liderava os nove reuniões e fui pra aula. E estudei, me formei e eu falei, ok. Nunca mais vou usar isso que eu estou fazendo aqui. Até que meu chamado era missões, né gente? Eu queria só pregar o evangelho. E aí eu fui para missões. Só que eu tinha que ficar pouco tempo, pouco tempo lá. Só que quando eu fui, eles, eu não podia ficar menos de seis meses, eu tinha que ficar quatro. E aí o que aconteceu? Eles, a base falou, olha, porque a gente precisa de um publicitário Vamos fazer o seguinte, vem pra cá. A gente precisa. Então, a primeira porta que me abriu no campo missionário foi porque eu tinha uma faculdade. Mas publicidade não é pra mim. E aí foram seis anos em missões. Morei na Ásia, morei no Nepal, morei na Tailândia, morei no Camboja, fui para a Indonésia, tinha uma palavra de Deus. Tenho uma palavra de Deus para ser missionária na Ásia. Amo muito, trabalhei dois anos dentro de boatos de prostituição. Eu tenho o um coração para mulheres, principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade. Então eu passava noites e noites. Orando, noites e noites, vendo salvação, vendo meninas tendo re- encontros com Jesus, encontros sobrenaturais. E eu falei, Deus, isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, porque é incrível! E Deus falou pra mim, deixa eu aproveitar um pouco, né? Se... Vai, volta. Fui quatro vezes para a Ásia, vi coisas incríveis. Mas esse não é um culto de missões, então não vou compartilhar. Desculpa, gente. Eu vou depois. Pode deixar. Mas... E aí, eu vi todas essas coisas tão, tão, tão incríveis de Deus. Eu, meu marido, Gabriel tá em casa agora, eu esqueci de falar dele, mas eu sou casada com o Gabriel já há quase quatro anos, e ele é um homem incrível, um homem de Deus, e eu falei, Deus, é isso, eu vou fazer isso, até que eu fiquei doente, eu fiquei muito doente, aqui na cabeça, eu adoeci mesmo, e eu tive que ficar em casa. E aí quando eu falei, quando eu comecei a melhorar, entrou a pandemia. E Deus ele começou a me falar sobre qual que era o meu propósito. O que que ele queria de mim? E eu lembro que um dia eu tava em casa com muita muita angústia no meu coração, com me sentindo muito sozinha, porque foram 27 anos Trabalhando Eu aceitei Jesus com 3 anos E desde sempre Eu estava na igreja Então, para mim Não tinha o que eu fazer não... Deus, como que eu vou te agradar? Como? Eu estou em casa Eu tenho uma casa Fazia 10 anos que eu não tinha casa, gente Dez anos andando por aí. Como que eu vou glorificar o Senhor em casa? Pera, mas Deus, há um ano atrás eu estava no Nepal. Eu vi 15 crianças surdas voltando a ouvir, começando a falar. É isso que você gosta, Deus. É isso que te alegra o coração. E aí eu lembro aquele dia que eu estava com muita angústia eu sentei no meu sofá, peguei um desses papéis coloridos que eu tenho aqui, que eu escrevi minha pregação nele, que é um dos meus papéis de origami. vocês verem que eu sou criativa. Combinando com a capinha do celular da Miriam. Tudo combinado hoje. E naquele dia, eu peguei um papel de origami Fui no YouTube e coloquei assim, como fazer tartaruga de origami. Alguém aqui já fez origami? Poucas pessoas, mas ok. Quem já fez o origami assim, mais ou menos, não, mais ou menos não. Assim, nível médio, porque o fácil é o barquinho, a borboleta, aqueles que demoram uma, duas horas para fazer. (risos) Ninguém fez isso. Você fez? É muito legal, né? Nossa, eu... Mas eu vi, fico vendo lá no YouTube. Fica a dica. Você fica em casa, pega um papel, coloca lá na internet. Fazer origamis, fica uma ótima decoração. E é muito bom para você pensar. E aí eu fiquei vendo aquele vídeo no YouTube. Aí você pausa, dobra, pausa, dobra de novo. Ah, meu Deus! Espera, essa dobra aqui. E eu fiquei umas três horas para fazer uma tartaruga. Porque eu tinha sonhado com tartaruga e tudo... E a hora que eu peguei a tartaruga assim, pronta... Eu... Eu olhei assim... Toda a tortinha do moço lá na internet... estava maravilhosa... A minha tava assim... Parecia uma tortuguita que ficou no sol... Sabe? Você abre assim, ela tá toda derretida... A minha tartaruguinha tava desse, igualzinha... Nossa, faz todo sentido agora... E aí, quando eu olhei aquela tartaruga de papel, amassada, Deus ele falou comigo, Ele falou muito claro no meu coração. Você está vendo essa tartaruga? Eu tô, Vai falar que tá linda? Porque Deus faz isso, né? E aí Ele falou assim, que adoração mais linda, Isabela. Essa é a adoração pura. Eu tô te vendo aqui nesse lugar. Que coisa mais incrível. Eu falei, não, Deus. Uma tartaruga amassada torta. E aí Deus falou para mim, não. Isso aqui é a sua adoração. Você está me adorando com algo que você criou. Algo do seu coração. Eu falei, não, Deus, mas missões. Tocar pessoas, orar para pessoas, crianças. E ele. Isso aqui traz glória pra mim. Na sua vida. Não tô falando que missões não traz. Mas porque era muito mais do que eu fazia. Era do que eu sou. Tipo, não é o que eu faço pra Deus que importa. É aquilo que é do meu coração. Sabe, às vezes você vai estar fazendo uma tartaruguinha... Com o coração realmente ali E às vezes você vai estar na missão Esperando reconhecimento de outra pessoa Esperando que as pessoas falem Nossa, você é incrível Ninguém vai estar lá aplaudindo a sua tartaruguinha Gente, ainda torta, cortada Então, era tanto do meu coração E foi quando Deus começou a falar para mim Isa, você é uma artista eu, não, Isa, você é criativa eu, não, não, não Lembra da sua faculdade, você é criativa Tá mó na moda falar que é criativo Você tá, você tem um diploma Que tá escrito assim, criativa Você é criativa eu, tá bom, Deus E aí, porque não podia sair de casa Porque eu não conseguia viajar Porque Deus estava transicionando tudo Fechando todas as portas Eu assim, ó, com a mala pronta para ir morar na Indonésia Uh, Deus, tô indo para missões e Deus tipo assim. Não, eu tenho uma nova missão para você. Eu tenho uma nova missão. Tudo bem se você se você me glorificar nisso aqui? Ou você vai querer continuar fazendo o que você quer? Para achar que tá me glorificando. Porque gente, pode ser uma coisa incrível que Deus tem para você. Na verdade, pode ser uma coisa incrível que você quer fazer para Deus. Mas se não for aquilo que Ele tem, uma hora você vai cansar. Uma hora você vai murmurar. Uma hora você não vai conseguir segurar a porta com a sua força do braço. Não é mais fácil você ir na porta que Deus está abrindo? Então, há um ano, mais de um ano, eu trabalho com criação, com criatividade. E a missão que Deus deu para mim agora é através da arte inspirar, principalmente mulheres, sobre o DNA de Deus. Inspirar pessoas a verem coisas e serem tocadas pelo Espírito Santo de maneira única. Então, quando eu orei por hoje, Deus, eu perguntei: Deus, o que você quer falar nessa noite? Nessa noite não, eu falei, naquela noite, na noite que vai vir, né, essa semana. Eu até preparei um negócio lá em casa, mas eu não consegui trazer. Eu falei, ah, talvez é melhor, não agora, eu ia trazer uma caixa, porque hoje eu quero falar para vocês, um aquelas... tema bem, vai ser um pouco clichê para um criativo, né, mas fiquem tranquilos, pense fora da caixa, ok? Eu vou pensar no nome melhor até o final dessa, dessa palavra. Mas pense fora da caixa. Repete comigo. Eu vou pensar fora da minha caixinha. Eu vou pensar muito mais do que eu consigo. Amém. Amém. E Deus falou assim pra mim: vai. E inspira aquelas mulheres. E eu fiquei muito animada de poder vir, porque toda vez que eu vou pregar, eu prego sobre missões e eu amo missões, OK? Mas agora eu vou falar para vocês o que vem da minha essência. E que a gente cantou hoje. E que é a nossa essência, porque lá em Isaías, olha, Isaías 43:7 fala que nós fomos feitos para dar glória a Deus, então você foi feita para trazer glória para Deus, para dar glória para Deus. A sua vida, ela foi feita para trazer glória para Deus. Então, tudo aquilo que a gente faz é para o quê? Dar glórias a Deus. Deus, eu tô aqui, eu vou dar glória para o Senhor, limpando a minha casa. Glória a Deus. Eu tô aqui. Eu vou pregar para esse estádio, glória a Deus Eu vou ser uma missionária, glória a Deus Eu vou ser uma mulher de negócios, eu vou ser uma empreendedora, glória a Deus Para a glória de Deus Eu vou pregar o evangelho onde eu for, para a glória de Deus Então, eu amo que Deus Se você, vão abrir a Bíblia Gênesis 1, é bem fácil tá, para abrir essa aí às vezes é difícil, né? Porque tem introdução. Brincadeira. Aqui, ó, já achei a mim, hein? Já acharam? Se você tá no aplicativo, deve ser meio complicado. Porque é igual a todos. Gênesis 1. Mas a gente vai ler só o, versi- o primeiro versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus. Criou Se você continuar lendo Deus, ele cria Deus diz e cria Haja luz Criou a luz Deus criou Nosso Deus, ele é criativo Nosso Deus, ele faz coisas Incríveis Gente, talvez você já acostumou Mas a gente vive num planeta Muito incrível Talvez, você cansou. Ai, cansei dessa pandemia. Cansei porque, sei lá. Ai. Toda hora a política, as pessoas, os incrédulos. Toda hora tem uma coisa. Mas a terra, o mundo é incrível. Eu lembro um dia que eu estava indo embora do Nepal. E... Eu fui duas vezes para o Nepal, uma vez eu fiquei cinco dias. E eu lembro que nesse dia, eu estava saindo, a gente estava indo para a Tailândia, então eu peguei um voo. E aí, no meio do voo, as pessoas começaram a falar, tipo assim, sabe quando parece que tá acontecendo alguma coisa? Você fala assim, nossa, o cara falou que vai cair o, o avião e eu não estou entendendo? Poucas pessoas já têm essa sensação. Ele falou lá em Índia, então ele falou assim, Ah, querenato, mas, amando me. Eu, putz. Aí todo mundo faz assim, ah. Aí eu, ai meu Deus, Gabriel, você entendeu alguma coisa? O Gabriel nunca entende, ele não entende nem inglês. Então eu já tava assim, ai, vou ter que perguntar pra alguém. E aí eu só ouvi assim, Wow, uau. uau. E os asiáticos eles são assim, né, Wow, uau. uau. Não, não Não sei lá. Aí eu olhei pela janela assim. E aí eu pensei: na verdade eu não consegui falar uau. Eu fiquei. Eu temia assim. Do nada. Do nada, né? Era. Mas era lá. Os Himalaias, assim. Canove, Everest. As, as nuvens, gente, estavam bem para baixo. E aquelas montanhas gigantes, mas era gigante, e não acabava, era imenso, enorme. O Everest, gente, só para vocês terem uma noção, eu gosto de números, eu sou, não sei, eu não entendo muito, mas eu gosto. O Everest, ele tem mais ou menos 8 quilômetros de altura, 8 mil metros. Então, pensa assim, você já andou 1 quilômetro? Agora pense esse um quilômetro pra cima Agora imagina oito E a coisa mais incrível é que lá em cima, no topo do Everest Eles já encontraram água do mar Congelada Uau! Pode falar uau, ok? Vamos brincar assim, uau! Que foi isso que Deus falou falou, inspira cada uma dessas mulheres. Então, eu quero que você lembre, tipo, uau! Eu devia ter trago o vídeo. E aí, gente, vocês não têm noção. Hora que eu olhei, tinha um senhor, Nepali, e ele tava olhando e ele tava assim, uau! Ele tava, tipo, pegando o telefone, assim, colocando na minha frente, na minha janela, e eu, ai, meu Deus, eu não vou ver um negócio. Oito quilômetros de altura e ele tá colocando o celular na frente, eu falei, ah, pelo menos eu tenho um celular bom, eu vou ver pela telinha do celular tel- do telefone dele e aí, ele tava assim, uau wow. e aí, ele do nada, ele falou assim, tá levantou e falou pra outra menina do nosso time, vem, senta aqui e colocou ela na janela falou assim, fica vendo, olha e a gente falou assim, você sempre vê ele não, eu vou todo mês essa é a segunda vez que eu vejo na vida, uau eu olhei atrás, no banco de trás, tinha um monge, um monge budista, de amarelo. E aí ele estava assim, uau! Um monge! Eu, nossa! E aí tinha uma senhora indiana também, ela era indiana, ela era Nepal. E ela estava assim, eu olhei para ela, eu falei, meu, essa mulher tem que estar tá vendo o que eu tô vendo. Que essa montanha não foi um acaso. Não tem como isso aqui ser isso é um acaso Manifesta a Deus Manifesta a criação Eu olhei para a mulher A hora que eu olhei para ela, ela tava com o olho assim ó, Cheio de lágrimas Eu falei, ela tá sabendo, ela sabe Ela sabe Porque era uma coisa Que é o uau Não tem Não tinha o um que eu falar Deus criou aquela montanha Aqui no Salmo, pode abrir comigo. Vou ler só algumas partes, senão a gente vai ficar muito tempo nele. Salmo 104. Fica aí de lição para casa para vocês lerem. Gente, são tantas coisas incríveis. Vou começar aqui, ó. Do começo, do versículo 1: Todo o meu ser louve ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, como és grandioso! Está vestido de glória e majestade, envolto num manto de luz, estendes as cortinas das estrelas dos céus, pões as vigas da tua casa nas nuvens de chuva, fazes das nuvens o teu carro de combate, cavalga nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros e chamas de fogo os teus servos. Firmaste o um mundo sobre os seus alicerces para jamais para que jamais seja abalado. Vestite a terra com torrentes de água, com águas que cobri até os montes, aí o Monte Everest. Está aquele bíblico? Por tua ordem as águas fugiram e ao som dos trovões saíram correndo. E gente, só vai ficando mais incrível. Uma outra vez, eu fui numa praia muito famosa. Em Bali, na Indonésia. E aí, quando eu cheguei lá, era um... nada do que eu imaginava. Uau! É isso aí, uau! Eu cheguei lá e falei, uau! Primeiro que essa praia era um penhasco. Então era assim, e essa praia chama Uluatu. Se você sabe o campeonato de surf, tem uma rodada lá. Quando eu cheguei lá, primeiro que a lanchonete que a gente ia tomar um picolé, porque era o que a gente tinha dinheiro, ficava em cima de uma pedra. Então era tipo assim, uma pedra e a lanchonete em cima. Então a gente já subiu para a lanchonete numa escada feita com a pedra mesmo. Alguém ficou lá quebrando e a gente subiu. Quando eu cheguei assim na beirinha, devia ter uns 20 metros para baixo. Uau! Era um mar azul e tinha umas ondas tão grandes. Eu falei, gente, eu nunca vi onda tão grande. Meu marido é surfista, eu falei pra ele, quantos metros tem e ele? Dois. <risos> Ai, dois é pouco. O surfista tava desse tamanho. E ele, dois metros. Eu falei, então, quando eu tô lá na praia tentando surfar, quantos metros tem aquelas ondas tão gigantes, né? Porque a gente tá na onda e você fala, nossa, é enorme. E ele, ah, uns 30 centímetros. <risos> Eu, ah, tá bom Então, gente, aquelas ondas vindas, assim Nossa E os surfistas entrando E lá, assim, é um lugar perigoso Então eu falei, você vai lá, Gabriel eu pensei assim, eu não vou falar pra ele não ir Porque vai ficar chato, mas eu não queria Eu pensei assim, eu não vou nem molhar minha, meu pé na água Porque, sem brincadeira, gente, a onda era gigante Era gigante Os surfistas, eles, eles iam assim, ó Lá pra dentro Ele ficava desse tamanho na onda e eu tremia com aquelas ondas, constante, vindo e vindo, vindo e vindo, vindo e vindo. E eu pensava assim, como? Para aqui Essa onda tão grande, para aqui Tem uma surfista que eu gosto muito dela, depois vocês podem pesquisar um pouco, a gente pode orar por ela, vai lá ter um encontro com Jesus, o nome dela é Maia Gabeira. E ela é brasileira, né? Ela surfou a maior onda... Que uma mulher já surfou na história Ela surfou uma onda de 24 metros Gente Uau Essa mulher, gente Até ela conseguir Eu tava vendo ela num num campeonato uma vez E ela caiu, quebrou o tornozelo Eu falei, meu Deus, morreu Não morreu, graças a Deus, ela voltou Eu não teria coragem, mas ela voltou E surfou Maior onda que uma mulher já surfou Depois procura na internet A Maia é desse tamanho naquela onda, gente E olha que coisa incrível Deus disse para as ondas não virem E elas não vão Toda a criação manifesta um Criador Toda a criação dá glória a Deus Só que Não é só que A gente entende isso você entende, não entende? Você é. Você vai dar glória para Deus, não vai? Vai ou não vai? Ah, que bom. Você sabia que de toda essa criação, das ondas, dos animais... Gente, quantos animais? Eu, eu peguei várias curiosidades, que eu não vou contar todas aqui. Mas eu queria dizer para vocês que o animal mais rápido é o ácaro. Depois eu conto, essa aí. Mas eu peguei várias coisas. Eu tinha até uns exercícios aqui, mas não vai dar tempo. Os exercícios bem aleatórios, tá, gente? Era para bater na testa. Mas tudo bem. Mas eu queria que vocês entendessem o quanto de uau existe no nosso dia a dia, a gente não percebe. Talvez você não precisa ver os Himalaias. Talvez você não vai precisar ver lá o Luatu. Mas hoje eu acordei. Eu fui na minha varanda, eu tenho um monte de suculenta, eu sou mãe de planta, <risos> amo, eu reproduzo as minhas suculentas. lá. Eu tava olhando e entrou uma luz do sol no vidro da minha sacada e ela fez um prisma na minha suculenta. Eu fiquei tão assim, nossa, saí correndo para pegar meu celular para fazer um story, a luz foi embora. Amanhã eu vou acordar nessa hora, ali para uns oito e meia, que a luz bate, bem naquele lugar e faz o prisma. Vocês já viram um prisma, né? Faz aquela luz colorida, parece que... E hora na hora da adoração eu tava orando e eu ouvi um prisma, assim. Um arco-íris. Porque Deus é tão criativo, Ele é tão cheio de cor. E, olha só, Ele, na palavra, diz que eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você. você. já pensou que, sei lá, o mundo tem muitas coisas. Os ácaros, a gente nem vê. Você coloca lá no Netflix, ah, fundo do mar, toda hora alguém descobre um peixe novo. Tudo isso está dando glória para Deus. E quer saber uma coisa? Nenhuma dessas coisas tem o um Espírito Santo morando dentro delas. Mas a gente tem. Olha isso. Nenhuma das outras coisas incríveis tem o Espírito Santo. Que é Deus. Que estava junto com Deus na criação. O Espírito Santo ele mora na gente para quê? Porque Deus ele, ele quer dar um relacionamento. Porque Ele está aqui no nosso coração Para a gente dar glórias para Deus Para a gente viver uma vida Cheia de plenitude Plenitude de vida E o Espírito Santo que criou Tudo isso Todas as coisas visíveis E não visíveis Está na palavra Junto com Deus e Jesus Que eles falaram Criamos o homem e a mulher A nossa imagem e semelhança Ele habita em nós Então, eu quero falar uma coisa para você, sabe aquilo que você sabe sobre você? Aquilo que você fala, meu Deus, esse é o meu propósito, tem muito mais. Salmo 139 fala que Deus nos criou de uma maneira extraordinária, extravagante, poderosa... Ele viu você dentro, do, dentro da sua mãe sendo formado. Então, se eu posso falar pra você uma coisa que eu tô vivendo: se você tem um propósito na sua vida, se você tem Deus, eu vou ser essa pessoa, eu, tenho, eu tô aqui pra dizer pra você que Deus tem pra você um UAU. Ok? Muito mais. Muito mais! Sabe por quê? Porque você pode tentar colocar, Deus, para você uma mulher de Deus, uma mulher do reino de Deus, ela é assim. E você coloca o chamado, o propósito de Deus dentro de uma caixa. Porque é isso. Mas Deus está falando para você, eu criei todas as coisas. Tudo. Olha aqui, eu criei isso nessa pessoa, isso que ela tá falando que extraordinário eu te criei e uma coisa que eu quero que você saiba Deus sempre tem um uau pra você não tenta falar eu sou isso eu vou fazer isso e tipo uau vai ser incrível, não, Deus tem muito mais eu lembro que eu falava assim, gente, meu chamado meu chamado é impossível é muito de Deus nossa, eu vou comprar uma ilha na Indonésia sério e eu vou ter uma escola, um centro de treinamento missionário, um ministério apostólico e isso é incrível isso é único é uau só que Deus ele está falando essa aqui é a sua caixa isso aqui é o jeito que você acha que você vai fazer isso, tá bom? Querida, agora pensa fora ainda, porque aquilo que você pode pensar... Ah, eu preciso levantar 20 milhões pra comprar essa ilha, que era bem isso, gente, o nosso plano. Deus tá falando, não, não, pera, deixa de falar. Eu tenho algo além dessa caixa. Ah, Deus, porque quando daqui 20 anos eu vou ter a ilha, eu vou ter meus filhos e não sei o que lá, vai ser assim. Pera, pera, eu sei que isso que você tá falando É incrível. Eu sei que você está falando de um propósito que é maravilhoso, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu criei céu e terra. É muito além de de uma ilha. E eu estou falando uma coisa absurda. Tipo assim, gente, uma ilha. Deus criou todas. Todas. Então é muito além. É muito além. E é simples, porque você não vai falar, Deus faz isso, faz aquilo. Ele vai falar, eu quero te surpreender, o meu poder criativo habita em você. Eu estou diariamente em você, falando para você que você pode mais. E eu vou te falar uma coisa, a única pessoa que pode fazer com que você não viva esse uau... E um propósito criativo, um propósito além do que você pode pensar e imaginar na sua vida, é você mesmo. Porque o Espírito Santo está falando, vai, vai, vai. O capeta, gente, ele nem entra nessa jogada. Ele já foi vencido. Ah, porque eu tinha chamado para fazer isso, eu não fiz, porque o capeta... Não. Ele nem entra aqui nessa pregação. Agora, você pode impedir. Você pode você não vai ser obediente Ou você vai falar, não é isso Deus e Deus está falando, é muito mais Não, 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 mas eu sou controladora Eu preciso ter as coisas dentro aqui Ah Deus, eu preciso fazer desse jeito Tem que ser do meu jeito, Deus tem que ser do meu jeito E Deus está falando, eu sei Tem muito mais Muito mais E eu escrevi aqui alguns pontos para vocês Então eu quero que vocês lembrem Deus me criou de forma extraordinária Isso não sou eu, é você Ele me criou também Mas entende Deus me criou de forma extraordinária Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você planeja Deus tem mais Agora, se você vai viver isso ou não Quem vai parar? Você Ah, porque eu casei, o meu marido Também não vamos falar de relacionamento. <risos> o poder criativo do Espírito Santo, poder criativo de Deus mora em você, ok? Você sabe disso? A gente está vivendo muita crise, muita crise, né? Tá difícil. Mas você já pensou quantas coisas criativas estão surgindo? E às vezes as pessoas elas não têm nem Deus. Agora você tem Deus. Você tem o Espírito Santo. Ele criou todas as coisas. Você pode criar. Você pode criar. Ai, meu Deus do céu, a situação financeira. Deus, Ele te dá estratégias. Ele te dá criatividade. Você precisa só respirar, acalmar. E vou fazer com o Espírito Santo. Eu vou construir O poder criativo que criou céus e terra Vive em mim Então uma solução para as minhas finanças Eu vou fazer Eu vou encontrar Uma solução Para o meu tempo livre Eu vou encontrar Uma solução para o meu dia corrido Eu vou encontrar, por quê? Porque o poder criativo De Deus mora em você E uma coisa muito legal lá em Gênesis, versículo 20, é, capítulo 1, né, o primeiro capítulo, versículo 28 diz que diz que Deus ele criou o homem e a mulher e ele dá um mandamento, ele fala para Adão e Eva, fala assim, vai e multiplica. E a gente pode pensar, ah, é para ter filho? E sim, é para ter filho. Mas vai E multiplica essa criação. Vai e seja bom, Mordom. Todas as coisas que foram criadas, tantas visíveis e invisíveis, refletem a glória de Deus. Então hoje você pode refletir a glória de Deus. Através da sua criação, através do seu propósito. Hoje o poder criativo de Deus mora em você. Ah, mas eu sou uma mulher... Eu sou uma mulher em 2021. Você não sabe todos os desafios que a gente passa. A gente passa. Mas mulheres na história toda passaram também. A diferença é que hoje a gente sabe que a gente tem uma voz. E a gente tem uma escolha. Eu vou viver por isso? Eu vou até o fim? Ah Isa, mas girl power, empoderamento feminino Cara, eu sou empoderada pelo Espírito Santo Criativo Criou as ondas, as montanhas Me criou O ser humano Eu gosto lá em Mateus, fala assim Que olha só, os lírios do campo Nem semeiam, nem colhem Mas nem Salomão se vestiu igual a ele O que ele está falando? Que o lírio é incrível Mas nem o primeiro Nem um ser humano Nem o mais rico se veste como O lírio Ou seja A criação ela é incrível Toda vez que você lembrar pra criação Pensa que Deus ele te criou também De uma maneira Extraordinária Ai eu vi um documentário Tem uma coisa muito louca Olha só Lembra de você você é incrível, você é extraordinário E você tem na sua mão O que você precisa para criar Queria que vocês cassem em pé Nos seus lugares O Espírito Santo pediu para eu fazer uma coisa Pode vir alguém no teclado? Tem alguém? Pode só se colocar o pad no si <risos> Em si, na verdade eu fiquei brincando com meu marido, eu falei, qual que é que eu canto? <risos> e olha que incrível, gente, as notas musicais. Cada coisa, cada detalhe. Sim. Hum, <risos> brincadeira, <uá. risos> brincadeira. Tô, eu não sei, tipo assim, é o a ah. Em inglês, gente Tô aprendendo essa coisa de música que Deus me pediu Faço parte do Ministério de Adoração da minha igreja E foi muito engraçado, gente Há duas semanas atrás Deus falou pra eu cantar Eu fui cantar Eu esqueci a letra toda Se vocês quiserem, podem ver lá no, no YouTube Terrível Gente, eu cantei uma parte Eu fiz assim pra banda Vai, me senti Ali a carne entrou Deus falou, Haha, brincadeira, Deus não falou isso não e, Mas eu errei E eu passei dez minutos assim hum. Quando a gente conta essas histórias É de antigamente, né, não é semana passada Mas foi semana passada Então, eu quero que você Coloque a mão no seu coração sobre vocês é uma coisa assim que eu faço muito, não faço muito mas eu sinto que existe algo que é pra desbloquear em vocês hoje então enquanto eu canto eu quero que você coloque a mão no seu coração eu quero que você fale Deus, me dá esse uau me mostra como eu sou uau Fazer uma piada Mas mas Deus, Ele é incrível Vocês sabem o que é glabela? Pode continuar com a mão no coração de Ele fechada Alguém sabe o que é glabela? Glabela É uma parte Entre as suas duas sobrancelhas Isso tem um nome Sabia? Mas Deus... Isso aqui, esse meio da minha sobrancelha... Onde eu só tenho que limpar, fazer lá... Não serve pra nada, serve... Porque cada parte sua é importante... Cada parte sua é única... É importante...